0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Café Tuteliano. En el día de hoy, en el episodio de esta dosis de cafeína, nos acompaña ni más ni menos que el ganador del concurso de tokenización edición 23-24. Bueno, 2023-2024. Dani Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Eh, hoy es un café para celebrar, para conocer tu experiencia tras haber ganado el concurso de Tutelus, uno de los concursos que realizamos después de la formación del máster de tokenización, y me gustaría que en el café de hoy pudiéramos conocer tu experiencia, los desafíos que has tenido, cómo se siente en primera persona haber ganado este concurso. Porque esto es algo que se repite, no es algo nuevo que un alumno transformarse en Tutelus emprenda y lance su propio proyecto tokenizado. Con lo que creo que hoy tienes una, un testimonio muy bueno para compartir con todos los tutelianos que nos están viendo en diferido, en directo o que también nos pueden ver en podcast, que lo ponemos por aquí abajo. Por si alguien es amado, fascinado los podcasts, también estamos en Spotify. Así que, Dani, primero de todo, muchos te conocerán, pero para aquellos que estén accediendo a este café por primera vez, rápidamente, ¿quién es Dani Muñoz?
1: Bueno, pues yo principalmente soy, soy programador desde hace ya 15 años. Empecé haciendo algo parecido a Cobol, luego hice un bootcamp y me pasé ya a la programación más moderna y, bueno, le fronté en JavaScript, en este stack. Y nada, he estado trabajando en varias empresas como en Mango, en Fotocasa y desde hace, pues ya era dos, dos años y medio, desde 2021, que ya entré en Tutelux como frontend y ya me empecé a meter también con todo este tema de Web3 y blockchain. Y sí. bueno, me empecé el Bootcamp
0: hace, hace pocos meses. Claro, recordad que antes se llamaba Bootcamp, ahora es Máster de Tokenización, es lo mismo en sí, pero que le hemos cambiado ese nombre. Ah, y Dani, en la presentación que hemos visto en Classic Manager, que os la vamos a dejar también, si alguien no ha visto la presentación de su proyecto, os la vamos a dejar debajo en la descripción, ponías un poco los dos lados, ¿no? De pequeño te gustaba mucho el fútbol y luego te gustaba la programación. Para aquellos que no se han visto la presentación, que la tendrán debajo en la descripción, brevemente nos podrías contar qué solución aporta Classic Manager.
1: Pues bueno, la, la principal solución que, que aporta es la muy compartida con la solución que, que nos aporta la, la blockchain, ¿no? Toda esa descentralización que, que podemos ahora aplicar, pues nos permite llevar ese tipo de juegos a, a, una, nueva, a una nueva generación donde podamos, donde podemos compartir pues parte de, de los beneficios que reparten ese tipo de juegos, como la propiedad de, de los propios equipos, para que tú todo ese valor que has aportado durante muchos años, pues no no te vayas de vacío, por ejemplo.
0: Entonces... Claro, so, eso lo vemos mucho y además se dice mucho en los juegos web 3 o en este ecosistema mm. que todos aquellos jóvenes que se han dejado horas jugando al LoL, eso sí, les claro. ha repercutido en pérdida de tiempo y bueno, disfrute por el jugarlo, ¿no? Pero imagínate que se te pudiera haber incentivado, se te pudiera haber dado un premio, un reward por haber dedicado tanto tiempo a jugar en el juego, que en parte a la empresa pues le interesa. Y creo que justamente eso es lo que permite estos nuevos juegos de Web3, ¿no? Esa democratización y ser premiado por tu tiempo, tu esfuerzo y tu talento jugando en el videojuego, sin lugar a duda. Me gustaría también conocer, eh, Dani, y que los demás tutelianos puedan también, sobre todo, ponerse la piel de que esto, el, el ganar un concurso de tokenización, es algo que ya ha sucedido antes, que gente que cuando empieza nunca se lo puede imaginar ni se lo llegaría a pensar, pero que luego al final, en función avanza el máster de tokenización, van adquiriendo unos conocimientos que al final dices, wow, pues, pues sí, realmente tengo la base para poder emprender un propio eh, proyecto. Pero en tu caso, no es solo emprenderlo, sino que es ganar el concurso. ¿Cómo se siente el ganador del concurso de tokenización 23-24?
1: Pues hombre, pues súper orgulloso, claro, porque la verdad es que todos los proyectos que, que llegamos a la final, pues eh, estaban muy bien, ¿no? O sea, tanto We Dance como Bitrusty creo que eran proyectazos y creo uh -huh. que, bueno, estuvo bastante igualado,
0: ya se vio en la final, pero pues eso, que muy orgulloso. Y, y ojo ahí porque, si mal no recuerdo, el anterior concurso de tokenización creo que ganó, eh, quedó segundo eh, Javi Toral con Argonauts, ¿de acuerdo? Creo que era el segundo, el pasado o el otro, no sé, vamos haciendo después de cada formación, pero quedó segundo Javi Toral, eh, un tuteliano, un alumno. Sin embargo, eso no significa que no puedas llegar al éxito porque justamente Argonauts ha captado mucha financiación últimamente, financiación, y está, está siendo una realidad, le está yendo muy bien, con lo que realmente es claramente un caso de éxito para nosotros, nos enorgullece muchísimo, pero que nadie piense que no por no ganar esto ya está finiquitado, ni mucho menos, ¿no? O sea, Javi Torell es un caso súper interesante que también nos vamos a dejar su presentación cuando hizo el, el concurso, ahora hace ya más de un año, um, y a día de hoy, fijaros en lo que es Argonauts, realmente eh, brutal, ¿no? Es, es, es muy bueno, es muy bueno, y desde Tutelus estamos, por supuesto, muy orgullosos. Me gustaría también conocer, Dani, eh, toda esa fase anterior a la, a la creación o, o al, la presentación de, de Classic Manager, ¿nos podrías contar los mayores desafíos que habéis tenido también desde la gestación de Classic Manager, que son desafíos que cualquiera se va a encontrar y al final es una experiencia que puedes dar a gente que aún no ha pasado por donde tú has pasado?
1: Pues, es que claro, son, son muchos fuegos al mismo tiempo, pero claro, tienes... Tienes toda bomba, la parte ¿no? de, claro, claro. Bueno, tienes la parte de, de, de producto, ¿no? Y si quieres llevar una idea realmente eh, a producción, pues eh, tienes que tener una parte de producto muy, muy trabajada. Luego, eh, toda la parte de conocimientos cripto, que a lo mejor esa ha sido la, la que más fácil me ha resultado porque ya había hecho el bootcamp de EFI hacía dos años y ha llevo, pues, dos años y medio trabajando en Tutelus, ¿no? Que eso son como siete años en la vida real. Pues, claro, esa parte es mejor, ¿no? Y luego toda la parte de emprendimiento, de creación de empresa, de idea de negocio, claro, ahí esa es la que la que más me, me ha costado, ¿no? Porque es la que menos experiencia tenía, eh, bueno, ninguna experiencia, entonces, pues bueno, ha sido todo, todo un reto y, y, bueno, seguramente a mi nivel personal ese ha sido el, el mayor reto de, de las tres.
0: Es que has mencionado algo, Dani, eh, que es muy bueno, ¿no? Y además me gustaría eh, remarcarlo. Al final, eso creo que lo dice Miguel también, tokenizar pues, tokenizar cualquier cosa. Pero si sí. no tokenizas bien o no conoces los fundamentos, la base, toda la formación y la teoría que sí tiene que venir también para comprender qué estás haciendo, vas a tokenizar una mierda. Y en ese sentido, sí. quizás en tu caso, Dani, pues ya jugabas sí. con un poco de ventaja, ¿no? Porque ya también estás eh, trabajando en tutelos y estás bien empapado de la salsa tuteliana. Pero es súper importante formarse antes de empezar a emprender un proyecto tokenizado. Hay que conocer las bases. Para ello también, y, y haciendo hincapié en que la gente que pues, participa en el concurso de tokenización es gente que se ha formado previamente en el máster de tokenización, me gustaría compartiros, por si alguien le encaja, eh, el máster de tokenización de Tutelus en el que después de formarte eh, vamos haciendo estos concursos eh, año tras año, o sea, formación tras formación. Si queréis descubrir más información, esto siempre es difícil, ¿eh? Ojo, esto es difícil porque está girado el espejo. Aquí tenéis el código QR para encontrar más información acerca de la formación que te permite entender las bases para luego poder emprender y ponerlo todo en práctica. Dicho esto y hablando un poco también de los desafíos, seguro que también habrán uh, habido logros, ¿no? O méritos, ¿Cuál es uno de, aquellos, de aquellas cosas, Dani, que quizás a, a nivel más personal te han orgullecido?
1: Pues yo creo que lo principal es el ver que la gente de tu alrededor confía en ti y confía en esa idea y se sume el proyecto. Yo creo que esa es la parte que más que más reconforta, ¿no? Cuando se lo explicas a alguien y dice, venga, eh, vamos a por ello, pues entonces cuando dices, hostia, eh, no estoy tan loco como pensaba, ¿no? Pues a lo mejor esto tiene sentido.
0: La vena de emprendedor. Um, sí. Dani, también me gustaría preguntarte algo que quizás mucha gente se pregunta ahora, ¿no? Que es, muy bien, eh, Classic Manager, entiendo el valor, ha ganado el concurso, enhorabuena, pero ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los próximos pasos que va a hacer el proyecto que estás liderando?
1: Bueno, pues ahora viene la, la parte más difícil, ¿no? Que es hacerlo <risa> en realidad. Entonces, los siguientes pasos es eh, consolidar el equipo uh -huh. y, a, y empezar a trazar un roadmap técnico de, de arquitectura y cómo nos vamos a, a repartir y, nada, empezar a, a picar para intentar tener un, un, queremos tener un MVP, aunque sea en testnet, eh, a finales de año, para que la gente ya, ya, pues, al menos, 2024. sí, 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 para que la gente ya al menos pueda probarlo, aunque todavía sea en testnet, pero, bueno, que al menos toda la parte de, pues, de, de producto, del juego, pues, lo podamos... Eh, y variando antes de ya ir a, a mainnet y a producción.
0: No no tengo la menor duda que la comunidad tuteliana serán quizás uno de los primeros que podrán tener acceso a, a eso que está en Testnet, ¿verdad?
1: Sí, claro. Al fin, empezaremos pues con, con betas así, con, que, con la comunidad que tengamos más cerca, ¿no? Que podamos darle más soporte y luego poco a poco iremos abriendo.
0: Y Dani, en... Cinco años vista, por ejemplo. ¿Dónde te gustaría que estuviera Classic Manager? ¿Cuál sería el escenario ideal?
1: Hombre, en cinco años, claro, el escenario ideal sería haber llegado, como mínimo, al millón de usuarios, ¿no? Eh,
0: millón de Al usuarios. final,
1: claro, el... ahora nos enfrentamos este año al reto técnico, ¿no? De desarrollar todo esto, pero luego nos enfrentaremos al, al reto de crecimiento, eh, marketing, y, y claro, ahí el objetivo será este: el, el, el que la gente use el juego y podamos realmente eh, permitir que toda esa economía que queremos eh, funcione.
0: Cuidado que lo que digas en este café luego quizás en dos años se recupera y, y, se, y se te recuerda, ¿no? Estaría bueno, genial veremos. que lo viéramos en, en, en perspectiva y dices, joder, pues mira lo que decíamos en ese café ojalá, de inicio de 2024. Entiendo entonces, Dani, para aquellos también que, que puedan un poco entenderlo, quizás las palabras técnicas, producción, testnet, es un año de internamente trabajarlo, desarrollarlo picar código y luego ya vendrá el momento que sea más marketing, el momento de hacer más ruido, de lanzarlo también eh, y hacerlo accesible para cualquiera, ¿verdad?
1: Exacto, porque además eh, nuestro, nuestro fuerte que ¿no? eh, es que podemos, solo con los que vamos a, a formar el equipo, eh, tenemos la capacidad técnica para llevar eso a, a un producto real. Entonces, por eso este año, hasta que no tengamos nada que, que enseñar, pues todavía no queremos empezar a, a hacer mucho ruido.
0: Y además que ya lo hemos visto en las presentaciones que, que ha sido haciendo de Classic Manager, pero tenéis un equipazo y, y en, el, en la sección techie, es que sois unos expertos ahí, es vuestro punto más fuerte, ¿no? Tenéis, bueno, cuéntanos rápidamente un poco qué son esos expertise eh, en, de, de techis de builders.
1: Pues, bueno, por un lado estará estará Jordi en la parte de, de UX y producto, ¿no? como co-founder también, que es el que me está ayudando a diseñar todo ese primer prototipo ahora en Figma y acabando de cerrar esas cómo van a ser esas normas de, del juego. Por el otro lado estará Carlos Villuendas, que sé que comenté en la presentación que estará como CTO, que mm -hmm. será el que nos ayudará a crear toda la, la arquitectura técnica de backend, de DevOps y también un, nos echaron cable en la parte de frontend, pero bueno, toda la parte de frontend la la, la la haré yo mismo.
0: Claro. Y sí.
1: Y luego, obviamente, pues en la parte de eh, Solidity Smart Contracts, pues, pues estará Tutelus Builders. O sea, Tutelus Builders, que, o sea, que tenemos todas, todas sí, las tal. piezas.
0: tenéis Exacto, tenéis todo sí. toda la alineación para, sí. para ir a, a marcar goles 2024-2025. <risas> Dani, sí es cierto que Dani trabaja en Tutelus, es Builder, como bien ha contado. Pero pongámonos en la situación de que no tienes los conocimientos que ya tienes. Y obviamente también porque al juntarte con tutelus pues mucho habrás aprendido seguro de, del ecosistema eh, cripto. Pero ¿cuánto de importante crees que es formarse antes de poder lanzar tu propio proyecto? ¿no?
1: Bueno, a ver, yo creo que depende un poco de las bases de cada, de, de cada uno. O sea, sí, si realmente lo más importante que es tener la, esa idea yo creo que es lo que tiene que empujarte más a, a lanzarte más que lo otro. Si tienes muchos conocimientos ya cripto de negocio y, hace, y lo haces, pero no tienes una idea, pues bueno, vas a aprender, pero no lo vas a exprimir del todo. Entonces, no yo creo que es más recomendable si tienes la idea lanzarte ya y luego si donde te veas flojo, pues eh, apretar. por tu ¿Cómo cliente?
0: cómo te ha beneficiado Dani el hacer el máster de tokenización bootcamp? Eh, en lanzar este proyecto. ¿En qué puntos crees que ha sido clave, te ha ayudado? Como nos contaba también eh, Marina Teshido?
1: Pues en la parte, de, en mi caso, lo que comentaba antes, antes, ¿no? la parte que más me ha aportado es la parte que menos conocimientos tenía, que era la parte de, de negocio, ¿no? de saber, decir, vale, pasar de tengo una idea a quiero llevarlo a, a la realidad, pues cómo tengo que hacer una presentación, cómo tengo que componer el equipo, cuáles son los pasos para, para que eso suceda. Y nada, yo creo que eso ha sido lo que también me ha dado la, esa confianza
0: para, para dar ese salto. Recordad que en el máster de tokenización tocamos justamente todas estas teclas, aunque obviamente formamos en la tokenización, por qué tokenizar, cómo captura valor tu activo digital. También hacemos ese seguimiento y ese eh, y acompañamos en cómo presentar, cómo pichear a inversores Web3. O sea, son todas las facetas eh, que tocamos porque claramente el objetivo final es que la gente... Eh, adquiera unos conocimientos de tokenización, pero que luego los pueda aplicar a la vida real. Que no se convierta en una formación de septiembre a enero, febrero y ya. No. Sino que luego... ¿Y qué? ¿Qué podemos hacer luego? Pues luego te vamos a dar todas las herramientas para que lo lleves a otro nivel. Eh, y eso, ni mucho menos para <ríe> criticar a la competencia ni nada. Pero no todas las formaciones en este sector lo hacen. ¿eh? Muchas te forman, está genial, y luego ya está. Y se te termina la experiencia. Aquí... Y no lo digo para vender, eh, aunque lleve la camiseta de Tutelus. Aquí te formas, luego tienes la comunidad, luego sigues, luego puedes lanzar tu proyecto, luego la propia comunidad la puede financiar mediante el Launchpad. O sea, es, yo diría que es como todo el pack, ¿no? todo el tren. Y recordar, eh, lo ponemos aquí por debajo en el banner. Si queréis descubrir más acerca del máster de tokenización y todo lo que se hace en concreto, tenéis la información debajo en la descripción. Dani, para ir un poco llegando al, al final um, de, de este café, no creo que mucha gente cuando pueda escuchar eh, tu testimonio, como aún no está en esa posición, puede percibir que estás como en un punto en el que ellos no están. Pero todos hemos pasado por ahí, todos hemos empezado desde la casilla cero. Y por eso me gustaría que pudieras compartir con la comunidad tuteliana cuáles han sido esos miedos al inicio que te frenaban eh, o que esa incertidumbre que tenías antes de empezar todo esto?
1: Claro, pues, para mí, mi mayor incertidumbre era el, el saber si era, por un lado, si iba a ser capaz de montar algo, son los tokenomics eh, realmente viables, ¿no? mm. eh, que fueran sostenibles y tal, por un lado, la parte técnica, y por la otra, la parte más eh, de, de comunicación o ¿no? de emprendimiento que comentaba antes, ¿no? El, el cómo voy a hacer. Eh, que alguien confíe en, en, en esta idea. ¿no? Porque una cosa Confía. es simplemente lo que pasa en tu cabeza, y pero si lo quieres exacto. llevar a eso a la realidad, tienes que aprender a,
0: a comunicarlo. A persuadir, exacto. <risa> Además, <risa> lo lanzo por ahí. Me estoy leyendo un libro buenísimo que va de eso, que es Speech Anything, y cómo al final cuando presentas, das la información... O sea, cuando tú presentas, lo recibe el que te está escuchando en el cerebro reptiliano. Pero cuando tú realmente estás hablando y presentando, lo que sale de ti, de ti dentro es, sale del neocórtex. Entonces, ahí hay una divergencia y una separación eh, que hay que saber cómo transmitir para que la persona capte el mensaje principal. Pero, bueno, nos estamos yendo a otro tema. <risa> Sería bueno un café de esto, ¿eh? Creo que se me acaba de lanzar esta idea. Uf, papel y boli. Me acaba de gustar. Mira, en directo acabamos de lanzar. Vamos a intentar traer a alguien experto para pichear. Que nos cuente sobre esto, mira. De yo,
1: yo creo que da para varios ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, además me acaba de gustar Ya lo veréis, en próximos meses A ver si, pues, próximas semanas, a ver si traemos Esto y cumplimos Qué buena idea nos ha salido aquí Dani, para llegar al final de esta Dosis de cafeína cripto Que lo pueden escuchar, como hemos dicho, en diferido, en directo O en Spotify también Nos gustaría un poco que nos puedas Hablar un poco de la prosperidad Lo hemos tocado, pero un poco más En cosas quizás técnicas que se pueden Encontrar en un roadmap eh, 2024, 2025, ¿cuál es un poco el roadmap de, de Classic Manager? Que entiendo que el próximo paso es consolidar bien el equipo o presentarse a todos, como hemos dicho antes, a puerta cerrada.
1: Pues, bueno, a nivel más interno, Tequi, por decir algo, podríamos decir que el roadmap más a corto plazo es terminar de validar el prototipo en Figma, que es la parte que más avanzada tenemos y a lo mejor nos, nos quedarán pocos meses, es decir, antes de verano podemos tener ya un prototipo para empezar a, a desarrollar y yo creo que ya una arquitectura técnica detrás con, con un backend, con los modelos definidos y las normas del juego también ya, ya cerradas para tener pues eso, el, el final de año para intentar llegar a, a testnet y ya que la gente pueda, pueda empezar a interactuar.
0: Ahora estoy pensando, Dani, y, y corrígeme si me equivoco, ¿eh? ¿hay alguna competencia que veas o algún proyecto que se le parezca?
1: Bueno, a ver, claro, hay, hay es un mercado muy grande con muchos usuarios, pero también hay muchos juegos. O sea, en, en el mundo web 2 te puedes encontrar muchos, en el mundo web 3 menos. Hay otros como MetaSoccer, hay alguno otro que había visto, pero tienen un enfoque muy, muy distinto. O sea, sí. están mucho más enfocados a, al mercado cripto, al mercado de, de, de NFTs. Y nosotros el tipo de experiencia de juego que queremos ofrecer es bastante diferente. Entonces, pues bueno, cada uno se va enfocando un poco en el nicho que, que quiere estar, ¿no?
0: Para alguien que le pueda interesar también lanzar su propio proyecto en este ecosistema web 3, ¿qué le podrías decir a esa persona con todos esos miedos e incertidumbres que hemos hablado antes? ¿Qué le dirías? Que,
1: que se lance, que, que al final... La mayoría de los que empezamos este tipo de, de formaciones no empezamos sabiendo y pues cada uno pues tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos flojos y al final pues nada, te tienes que ir adaptando y e ir poniéndote las pilas sobre todo en los sitios que más flaqueas, pero que lo más importante es el, el atreverse.
0: Y a mí, si me dejas ahí añadir una cosa, Dani, al final, yo que le tengo mucha estima y mucho aprecio a la gran comunidad que tiene Tutelus, el hecho de estar con gente que tiene los mismos objetivos que tú, que quiere lograr lo mismo, al final, te nutre muchísimo y te aporta mucho valor cuando te apoyas los unos a los otros. Y en algunos casos anteriores hemos visto alumnos que han lanzado o han estado gestando ese propio proyecto a lo largo del máster de tokenización y luego han salido del máster con nuevos miembros en el equipo que eran sus propios alumnos del máster. Es decir, que en el propio máster de tokenización de Tutelus puedes llegar a gestar también tu equipo para tu, para tu proyecto tokenizado. Dani, eh, muchísimas gracias por estar hoy tomando ese café un poco más relajado para conocer la experiencia, los consejos que nos puede dar el ganador del concurso de tokenización. Ya sé que quizás no, no eres una persona de carácter de, que te guste presumir, pero enhorabuena, de verdad, desde, desde aquí, desde tu Telus, mismamente te felicito por ser el ganador del concurso de tokenización y, y estar en, en ese álbum, ¿no? Porque ese álbum se va a ir llenando de próximos ganadores del concurso. Alumnos que se formen con el máster de tokenización y que a lo largo de esa formación puedan lanzar ellos también su propio proyecto.
1: Ah, muchas gracias. La verdad es que al final. O sea, aparte, de... al final lo que importa, ¿no? Lo que comentábamos antes, que es el, lo que decir, no solo el ganar el concurso, que, que es lo de menos, sino el llevar eso a la, a la realidad y eso empieza ahora, ¿no?
0: Totalmente. Será bonito ver ese trayecto eh, y si estás en torno a la comunidad tuteliana y nos sigues también por redes, Discord, Instagram, seguro que vas a escuchar más de Classic Manager. A los demás, un saludo muy grande y nos vemos la próxima semana. Me he apuntado el café tuteliano de Pitch Anything. Un abrazo, que vaya bien. Chao, chao, Dani.